0: If working apart, we are force powerful enough to destabilize our planet. Surely, working together, we are powerful enough to save it. Hronika istorije u nastajanju. In I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen. In these words, the British author of nature, David Attenborough, has finished its introduction to the citizens of the summit on the climate change in Glasgow Attenborough je rekao da je za svog života bio sve dok strašnom urušavanju prirode, ali da bi sadršnja generacija mogla biti sve dok fantastičnoj obnovi prirode. Da li će se to i desiti? Dobrodošli u novi radio Karantin, posvećen klimatskim promenama Ja sam Aleksandar Kocić. U Glazgovu još uvek traje klimatski summit koji, po svemu sudeći, neće doneti velike rezultate u smislu neophodnih smanjenja emisija štetnih gasova kako bi se prosečni rast temperature na planeti održao na 1,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijsko doba. Zapadni svet je u Glazgovu uglavnom potvrdio svoje opredeljenje da dostigne karbonsku neutralnost do 2050. Kina je rekla da će to uraditi 10 godina kasnije, a Indija tek 2070. Pre šest godina na klimatskom samitu u Parizu bogati svet se obavezao da će siromašnijim zemljama obezbediti 100 milijardi dolara godišnja za dekarbonizaciju, ali do sada su zemlje u razvoju videle tek jedan manje deo tog novca. Da li su te zemlje u pravu kada kažu da za njih moraju da važe druga pravila i očekivanja? Da li bogati svet preduzima dovoljno? I da li ovo pre svega igra velikih u kojoj male zemlje manje više samo pasivno posmatraju šta se događa i gledaju kako da najbolje prođu? U prethodnom izdanju Radiokarantina čuli smo šta kaže nauka o tome šta su tačno klimatske promene kako ugljen dioksid i drugi štetni gasovi utiču na klimu i šta možemo da očekujemo u smislu efekta klimatskih promena na naš svakodnevni život. Danas pričamo o političkim dimenzijama klimatskih promjena. Moj gosti su profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu Aleksandar Jovović, koji je bio angažovan u izradi nacionalne strategije Srbije za prelazak na čistije izvore energije, i pre njega Daniela Božanić, koja je, između ostalog bila u ekspertskom delu srpske delegacije na klimatskim pregovorima u Parizu. Nju sam prvo pitao da nas podsjeti na to šta je dogovoreno u Parizu, s obzirom da su kasniji samiti, kao što je ovaj koji se trenutno održava u Glazgovu, praktično samo nastavak Pariza
1: sa diplomatske strane gledano znači značaj i leži u tome što, što je naprvim kompromisno pronađen neki tekst koji je da tako kažem ovaj prihvaćen znači konsenzusom od 197 država članica mislim što je stvarno jako jako velika stvar prvo što je dogovoreno jeste da su države u obavezi i države su to prihvatile znači da na pet godina dostavi svoje ambicije smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte a a da one budu takve da se zaustavi rast srednje globalne temperature do kraja veka na 2 stepena odnosno 1.5 intenzijom da to zapravo bude 1.5 stepen celciusa.
0: Da li su to sad da li je Pariz obavezujući sporazum?
1: Da, Pariz je obavezujući sporazum za nas, znači apsolutno 100 40, 40. i nešto država ga ratifikovalo, znači tako da je obavezujući za te države, za sve države u regionu je obavezujući, jer su sve države u regionu znači ratifikovali sporazum u svojim, pari, u svojim parlamentima, u svojim skuštinama, tako da od tog trenutka, znači, on apsolutno ne postoji pitanje pravne, prav, pravno, da li je obavezujući ili ne,
0: znači, I, to je to. I zemlje su se obavezale, da će raditi na smanjenju da će raditi na smanjenju emisije štetnih gasova pre svega ugljen dioksida e, da li su tada već izneti konkretni planovi ili su to samo bile relativno neodređene
1: države su se u tom trenutku obavezale da će da smanjuju 7 gasova 7 gasova se tako takmene bašte oni se izrežavaju kao CO2 ekvivalent Zato je taj CO2, najčešće se čuje kao se tu treba se smanjiti CO2. Vi smanjujete i metan, ali ga preračunavate u CO2 zato što metan ima veći globalni, uh, globalni potencijal zagrevanja. Znači, drugim rečima, jedna tona metana emitovanog vam je jednaka 24 ili 27, mišta se sećam, tu CO2. Zato se čuje CO2. I prosto da bi mogli da uporedite. Mislim, da ne bi bilo u situaciji Srbija, kažem, mi smo smanjili 14 tona metana, a nego kaže ja sam smanjio 14 CO2. I sad se ne zna ko je tu više smanjio, razumete? Znači, je, znači nije, nije povanjeno smanjenje samo CO2. So, srpska obaveza koja je Srbija rekla kroz svoje NDC s 2015. godine jeste smanjenje emisije gasova s 7 staklenne bašte za 9,8% 2030. godine u odnosu na 1990. 1990. godine. Onda je rečeno, Po sporozumu iz Pariza to piše, 2020. godine države članice sporozume iz Pariza, među kojima i Srbija, će dostaviti svoj novi NDC. Šta je NDC? Znači kratkoročni period, znači plan smanjenja za određeni kraći period, znači uglavnom se ide na 2030. A vi dajete neku, neku daleku tačku gde želite da budete 2050. I to je rekla Evropa. Evropa vam je rekla znači da će 2050. biti karboneutralno, a do 2030. će smanjiti svoje emisije za 50-55%. do Zato što je ono što je do sada od država koje su potpisale i ratifikovala sporazum prikazano kao potencijalno, odnosno svanjenje koje će oni ostvariti, ne dovodi nas na onu trajektoriju 1.5.
0: Što će reći da uglavnom obećane, preuzete obaveze do sada nisu ispunjene?
1: Obaveze do sada nisu ispunjene u smislu, prvo, vi niste mogli do sada da imate obaveze, zato što vama pari za grimen počinje na da dvažaju 21. godine. Mm -hmm. znači, ovo je, razumete, tek prva godina dvaženja, znači države su se obavezale da će da smanjuju emisiju od 21. pa nadaljeći. Ali su se isto tako obavezali da će u 2020. godine da dostave svoje veće ambicije. Zašto? Jer je već ta da bilo vidno dosonim da što je dostavljeno u do tog trenutka, znači za Paris Agreement neće biti posebno taj jedan ni 2 stepena kao možda je nisu sve države u tom trenutku bile dostavile. U međuvremenu su ostavile sve države, znači podvukla se crta, napravio se proračun, znači u unapred i reklo sprečeno je, znači nauka je rekla Ako imamo ove obaveze za koje su se države do sada obavezale, mi nećemo postići taj cilj 1,5 stepena, znači do kraja veka.
0: Pre nekoliko meseci nauka je rekla vrlo detaljno šta treba preduzeti, to je taj tzv. IPCC report. Jel možete da ga ukratko samo sumirate? Šta je ključno što treba uraditi?
1: Nema stvari razumete znači mora da se mora da se smanje emisije kako se smanjuje emisije odakle dolaze najviše emisije najviše emisije dolaze sektor energetike to podrazumeva kompletno sve što je fuel combustion znači sve što sagorevanje goriva te je to i termo postrojenja termoenergetika proizvodnja energije ali je jer ona koja koristi ugalj ali je to i saobraćaj, jer vama saobraćaj, jer znači da vama auto sa goreva posljednom gorevu. Znači, tako da prosto to je ključni sektor. Šta je rekla nauka? Rekla je da mora da se znači, ide ka kardinoskoj neutralnosti do sredine veka. Šta to znači? To znači da se prosto kompletan sistem pre svega energetike a onda industrije, znači saobređe, kažem, kad kažem energetika mislim na saobređe, znači prebaci na nešto što nisu takozvane prljave ili brown, brown izvori, prljave izvori energije, znači ugalj, mazut, nafta, znači to su vam prosto emiteri, znači da se prebaci na što više obnovljenih izvora energije, to je ključ.
0: Zašto se to zove karbonska neutralnost?
1: Zove se karbonneutralnost zato što znači prosto karbonneutral ne znači da su emisije kompletno jednake nuli, nego znači da vi ono što emitujete i ono što vam sinkovi, odnosno ponuri u vuku sebe, a šta su ponuri, to su šume i okeani, znači da je jednako nuli. Drugim rečima, vi možete da emisije, i normalno je da emisije, prosto je nemoguće zamisliti sve bez emisija, razumete, bilo kako. To je neudrživo, to je utopija, to ne postoji. Ali je jako bitno da znači vi vama ono što emitujete bude jednako onome što povlačite kroz ponore, drugim reč, i da ostvarite maksimum mogući što se tiče karbonske neutralnosti, odnosno da absolutno pokušate da konkretnu energetiku prebacite na obnovljive izvore energije, da maksimum na industriju prebacite na obnovljive izvore energije. Pojavljaju se novi izvor, to je tzv. hidrogena, Znači i predvsem postoje jako velike inicijative i a, konkretni primjeri pokuše prebacivanja na primer cent, a, a, cement, a, cementne industrije na, na hidrogen.
0: Pošto je cementna industrija jedan od velikih zagađivača.
1: Tako je, tako je. Mislim, prosto razumete, znači ovo je nova industrijska revolucija. I ovo samo pitanje klimatskih promena. Ovo je, mi smo ljudi u industrijskoj revoluciji, znači ona se dešava, ona se dešava i despetno zvodnje.
0: Karbonska neutralnost, kao što ste rekli, ne znači prestanak emisije štetnih gasova. Da li to znači da mi praktično ne, ne, ne razmišljamo o tome da se globalno otopljavanje smanji, nego u najboljem slučaju zaustavi, da temperature ne rastu dalje?
1: misim on se ispušta prosto se ispušta razumete on bi se is on se ispušta i u prirodnim uslovima mislim prosto je nemoguće razumete vama promena vama svaka svaka zakopana lopata u zemlji dovodi do, do, do neke emisije jer vi imate neki neki sing i u zemlji što razumete znači mislim kako on kaže mislim prosto ne možete da zamislite post eh, ostatak života na zemlji a da nemate nikakvu, mislim, nikakvu aktivnost koja će da remeti prirodu, mizim, nije ni ideja.
0: Čuli smo šta je rekla nauka i sad, vospitan, pošto vi ste bili aktivni u tim pregovorima i u pripremi dokumentata, šta kaže politika? Gde je zapelo?
1: Političari rade za svoje glasače. U tim glasačima su uvek, odnosno u velikom broju tih glasača su oni oni koji, koji su neki, na neki način, da tako kažem, zavisni od fosilnih boriva. Znači, da li zbog toga što rade u industrijama, da li, mislim, prosto... Znači, uvek imate onako da dobažem lobiranje sa ove i one stvari. Mislim, generalno, uh, mislim da tu negde možda izgleda da... Da, ovaj, da, da je problem da skup toga politika neće znači, agresivnije, da tako kažem, ili aktivnije da učestvane na nekim stvarima. Globalno gledano, međutim, vi prosto vidite trendove. Vama je Kina rekla mi ćemo 2060. biti karboneutralni. Vama je Evropa rekla mi ćemo 2050. biti karboneutralni. Pojedine države članice i Evropske unije ili Evrope, države Evrope su rekla čak i mnogo ranije, 2035. O, počujem kažem, znači prosto tvoj trend. Bidenova administracija je stvarno sa jako ambicioznim planovima. Industrija je već jako uložila u, u pomeranje, znači inovacije i pomeranje načina kako kako ovi šta proizvodi.
0: Ali zar nema tu utisak da se to radi pod pritiskom? Jer evo imali skandal, imali smo skandal sa Volkswagenom gde su mutili sa softverom koji kontroliše emisije na njihovim kolima pa su dobili žestoku kaznu u Americi. Imamo sada, procureli su izvešta i BBC, objavio pre neki dan u kojoj meri najveći zagađiva, zagađivači lobiraju, kao što je Saudijska Arabija, kao što je Australija i tako dalje, lobiraju da se sviti, svi ovi dokumenti ublaže, da zahtevi budu blaži nego ublaži, odnosno obaveze koje treba se pre, preduzmu. Budu blaži nego što je bilo planirano, tako da me, me interesuje, znate, evo mi ovde u Škotskoj, isto tako, s jedne strane smo veliki pobornici ovaj, čiste energije, vetar pre svega, vetrenjače su na sve strane, ali s druge strane škotska nezavisnost, ako do nje dođe, se zasniva na vađanju nafte iz mora. Norveška takođe. Tako da... Me zanima koji je vaš utisak, da li je to ono povuci, potegni ili mislite da je bogati svet zaista prelomija?
1: Ja mislim da je bogati svet da davno angažen, je davno prelomija. Hvala ću se nam je moje lična mišljenja o tom članku BBC-a. Mislim da to nije ništa procuraovo. Mislim da je to vrlo tendencijozno pušteno jer vi ste imali posle tri dana hitan sastanak vlade australijske koja je znači, onda potvrdilo dolazak na, na svoju na konferenciju na COP26, pre to mi je rekla da neće doći, jel ba? Da? Znači, uh, znate kako to izgleda. Mi smo recimo imali pet, jedan od razloga što uh, je Paris Agrimen 2015. ne 2009. Je to što je Saudijska Arabija uh, pokušavala uporno da u dokument koji će biti, znači taj Paris Agrimen, uh, ubaci zemlje proizvođače nafte i uglja u ono što se zove loss and damages. Lossed Damages je nešto što je čepter, da tako kažem, ovaj, znači porozum iz Periza, koji se odnosi na najmenje razvijenije zemlje u razvoju, odnosno one koji su najviše pogođeni izmenjenim klimatskim oslovima. Saudis Karad insistirala na tome znači, da se ubace zemlje proizvođači, zašto će oni imati štete i gubitke jer ne mogu više da stvaraju znači, svoj GDP, svoju dobit. Godinama je to bila jedna stvar. Iko ću vam kažem, UN proces i pregovori pod UN, tome i služa. I dobra strana ili loša strana un jeste to što svaka država može znese svoje mišljenje i svaka država ima prava da se borje za svoje
0: interese. Mi smo ovde imali istraživanje u Velikoj Britaniji pre par nedelja, gde, kaže, građani sve više značaja pridaju pitanju klimatskih promena i kada izlaze na izbore, to je sve važnija i krupnija tema, ne samo u Britaniji, naravno, u mnogim drugim zemljama, i traže od svojih vlada akciju. Isto vremeno, kada pitate građane na što ste vi spremni kojeg odricanja ste vi spremni na primjer da li ste spremni da sutra vaša ulica bude nema parkinga u vašoj ulici građani masovno kažu a ne 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 ili da li ste spremni da se odreknete za dve godine svog automobila ne to vam posla da li je možda to razlog zašto zašto sve ovo ide relativno teško i sporo zato što ni građani još uvijek nisu spremni da preuzmu svoj deo odgovornosti.
1: Mi pričujemo sad da kad im pričamo karbonsku neutralnost 2050. Znači koliko je to daleko. Znači prosto neke stvari ni ne možete, možete energetski sistem preko noći. Nije to isključio uključio, mislim. Znači, nije ugasio pali znači, prosto treba vremena, ali da definitivno, znači posebno u zemljama kojima se forsiraju priče to, ali mi trebamo se razvijemo pa mi trebamo da zaštitimo rudare, pa naša struja je jeftina. Pa, mislim, znači, prosto tamo gde nema novca, gde je ekonomija u loši stan, gde ljudi teško žive, teško da razmišljaju o klimatskim problemama, to je jako veliki deo sve.
0: Da li je to deo razloga zašto Evropa kaže 2050. a Kina kaže 2060. karbonska neutralnost?
1: apsolutno znači niko ni ne očekuje od od nekupoj industrijski razvoj nekupoj industrijski u razvoju da to budu razumete iste godine, ista aktivnosti, ista ni isto smanjenje. To nije uopšte princip un niti je princip sporazuma iz Pariza. Sporazum iz Pariza kaže da industrijski razvijene moraju da budu mnogo ambicioznije i moraju da obezbede finansijska sredstva za industrijski razvoj. one koji su industrijski u industrijskom razvoju
0: Radio Krantin. Daniela Božanić. Aleksandra Jovovića pitao sam prvo da mi kaže na šta се Србија обавезала у Паризу и са чиме дошла у Глазго.
2: Значи Србија се тада као једна од првих 10 земља на свету предала је своје такозване националне доприносе, тај такозвани NDCs пред 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 догађај, односно у складу са догађајем у Паризу и тад се Србија обавезала на -9,8% смањења угљен диоксида у 30. у односу на 90 u tom trenutku to je delovalo vrlo solidno i vrlo ambiciozno u odnosu na prethodne godine i stanje uopste privrede, pogotovo energetike u Srbiji. E, treba da vas samo podsjetim da je energetski sekt, gde naravno prednječi proizvodnje električne i toplotne energije, najveći doprinositelj, uslovno rečeno, emisijama ugljen dioksida sa preko 70-80% zavisi od godine do godine. Umeđu vremenu je parijski sporazum u Srbiji postao obavezujući, iako to ljudi još ne razumeju, varijski sporazum je ratifikovan u Skupštini i postao je deo znači, srpskog zakonodavstva, kao međunarodni ugovor ima poseban, posebno znači, dodatni značaj. Srbija se tada obavezava da će svoj, između ostalog, da će raditi na dodatnim merama, znači na daljem smanjenju i da će predati svoju napređenu nacionalnu doprinos u roku od 5 pet godina. Pet ga, peta godina istekla je prošle godine I a, Srbija, nažalost, nije predala taj napređeni doprinos. 130 i nešto zemalja je trenutno predalo pred ovaj kop u, u, u Škotskoj. A, 130 od 190 i, i nešto zemalja. Srbija je, u vremenu, izradila strategiju niskougljeničnog razvoja i na osnovu njej stanja, naravno sa inventarima i tako dalje, uradila svoj takozvani drugi bur i treću nacionalnu komunikaciju. Ali ni jedan od tih dokumenta, da kažem, nije postao zvaničan zato što nisu usvajeni na zvaničnim organima Republike Srbije. Strategija niskog ljeničnog razvoja predviđena je smanjenje emisije 30 na 90 za 33,3%, ukupno smanjenje emisija gasova sa efektom stakljene bašte, što je u tom trenutku, znači pre par godina, bilo dosta značajno i veliko, veliko smanjenje vrlo u skladu sa svim svetskim stremnim. 2030. u odnosu na 1990. 33,3% smanjenja. U međuvremenu Evropa je izašla sa novim, da kažem novim, novim ciljem, novim targetom od 55%, tako da i čak i ovih 33% jeste relativno mali mali doprinos, Srbija znači, treba sad da poveća svoj uticaj, ali da kažem u ovom trenutku i 33,3 kada bi postalo obavezujući, imalo bi imalo bi nekakvog smisla za dalji razvoj, ali kažem u ovom trenutku Srbija nije usvojila ni jedan dokument. Ono što jeste posebno problematatično zaista i politički, je što je Srbija izašla sa tim brojkama a, prošle godine u decembru na onom sastanku šefova država vlada i tako dalje, koji je bio neka vrsta zamene kopa je kop prošle godine otkaz. Tada je predsjednik Republike izneo sve te brojke u svom obraćanju, znači zvaničnom obraćanju Republike Srbije ovaj, na na predstavljanju i sve te brojke koje su se nalaze i u strategiji nisko ugljeničnog razvoja i tim nacionalnim dokumentima i u našem unapređenom nacionalnom doprinosu su tada bile iznuke. Ono što je problem od tada do danas se ništa da kažem novo nije desilo, pri čemu sada znači predsednik Republike ide za Škotsku, ide manje-više sa istim brojevima što baš ni diplomatski nije nije, nije uvek Dobro da ponavljate jedno te isto, a drugo ide bez jednog usvojenog nacionalnog izveštaja što je prilično, prilično problematično sa obzirom da će se tamo pojaviti, a da, a da kažem ne drži u rukama ni jedan zvaničan državni dokument što, što nije, nije dobro za Srbiju ni u diplomatskom, ni za njega, lično, ni za nas kao prosto, građane ove zemlje.
0: E sad, jedno su planovi i dokumenti, a drugo je stvarnost na terenu. Da li je Srbija do sada nešto konkretno preduzimala na smanjenju emisija štetnih gasova, pre svega ugljen dioksida? Postoji veliki broj projekata znači, koji se realizuju, više ili
2: manje u oblasti, da kažem, klime. Jeste dosta tih projekata, onih što bi rekli soft projekata, dosta ih je u oblasti adaptacije, znači oblasti poljoprivrede, šumarstva i sl. Ali ne mogu da kažem da ni industrija nije radila na tome. Urađene su i ove, da kažem, strateški dokumenti, strategija energetike, sad se radi nova strategija energetike, radi se ovaj, ovaj net znači nacionalni plan za klimu i energiju. Srbije člana energijske zajednice i po tome takođe ima obavezno. S druge strane, a, ne, direktno pove, ne direktno zbog klime, ali Srbija je usvojila i svoj onaj nacionalni plan za smanjenje emisija starih postarenja za sagorevanje, gde su dve termoelektrane predviđene za gašenje krajem 23. godine, a određene mere smanjenja zagađenja vazduka, sada koje nije direktno vezano za klimu, naravno, takođe su u njemu radi se znači neki, neki, neki projekti. Ne mogu da kažem da nije urađeno ništa na terenu, imate puno sporadicnih projekata, urađene su neka postrojenje za otpadne vode, urađene su neke regionalne deponije, biogasna postrojenja na deponijama koje će sada onemogućiti da metan bez sagorevanja ili bez upotrebe ode u, ode u atmosferu, ali i dalje se ne osjeća ta ključna potreba da su ove promene koje se trenutno u svetu dešavaju, neročujem ću se da ovaj poremećaj sa energetskom krizom, ali sve ove promene koje se dešavaju, Green Deal koji je, pa kažem, evropski Green Deal i pandan njemu ili čerka njemu zelena agenda za, za Zapadni Balkan i Sofijska deklaracija koju je Srbija takođe potpisala kao obavezujući dokument. Premijerka je potpisala taj dokument, predstavljaju u stvari... Uvodili u Srbiji uvod, ali da kažem u svetu već u veliko tehnološku revoluciju, znači potpuno jednu izmenu načina razmišljenja i u, u, u smislu privrednog razvoja. Sprobođenje ovog mehanizma carbon border takse koje Evropa takođe uvodi ne samo da bi se nekome naplatila neku taksu, nego da bi prosto pokušala da napravi karboneutralnu Evropu do 2050. predstavlja tehnološki zahtev Za, za privrede svih zemalja u svetu koje žele da sarađuju naravno sa Evropom. Mi smo deo Evrope, telimo to ili ne. Naša, naše kompanije, će ključne kompanije trenutno proizvodaci čelika, aluminijuma, veštačkog đubriva biće direktno pogođene od 26. godine tom karbonskim taksom jer koriste fosilna goriva i koriste struju iz fosilnih goriva uzimajući je naravno iz električnog sistema koji je zasnovan i dalje na uglju. Biće direktno pogođena i postaće neko konkurentno Znači, nije ovde point da mi samo smanjimo emisiju CO2 u smislu nekog fizičkog smanjenja na nekoj lokaciji ili od nekom postrojenju, bez da se ceo taj privredno-tehnološki koncept promeni da izađemo iz ove ugljene priče i pređemo u potencijalno neku drugu.
0: Evo da se to, koliko je to realno, jer mislim svi znamo i učili smo u školi, u kojoj meri se Srbija i uopšte bivša Jugoslavija oslanjaju na ugalj. Koliko je realno da Srbija u narednih 20-30 godina pređe sa uglja na čistije izvore energije, znači pre svega kad je energetno snabdevanje u pitanju, pa onda grejanje, daljinsko grejanje stanova pa da se zamene stari, ovaj, stara vozila koja su na ulicama, koja su isto veliki zagađivači i tako dalje. Koliko je sve to realno u narednih 20-30 godina u zemlji e, relativno siromašnoj kao što je Srbija ili Bosna ili Crna Gora nije bitno? Klimatske promjene su kao evidentne, definitivno, zato su
2: ljudi dobili Nobelove nagrade, kao evidentne, Uh, one su samo okid, okinule, da kažem, postale okidač za celu tehnološku revoluciju. Prosto, uh, 19. vek je bio vek čelika, 20. vek fosilnih goriva, sve tu zaista treba nova tehnološka revolucija. Prosto se sve, sve nekako je zastao. I uh, mi hteli, ne hteli, nekako moramo da se uključimo tu, u tu priču ili ćemo postati potpuno ono Afrika 50. godine. Pitanje je prvo da li možemo ostati takvi i da hoćemo čak da ostanemo zaostali, Jes, počinjamo da pravimo problem drugima, a s druge strane, mislim, ovdje ipak žive 7,5 miliona ili 8 miliona ljudi koji trebalo bi da žive bolje svakim danom. Tako da a, mislim da nemamo mnogo izbora. Sad, veliko je pitanje kako to sve, sve sprovesti. Srbija sobstvene pare definitivno nema. Ono što jeste problem to je uvlačenje velikih stranih investitora koji nisu baš kredibilni kada je u pitanju klima i zašta životne sedine, pogotovo sa istoka. Nekoliko velikih svetskih, znači kompanija, ali kineskih, ušle u Srbiju i oni sad trenutno generalno jesu problem po životnom sredinu, što ne znači da će za koju godinu kada završe svoje tehnološke procese takvi dalje dalje ostati. S druge strane, ugalj definitivno izlazi iz upotrebe. Čak i ova, ovaj poremećaj trenutno u Evropi i u svetu što se dešava sa gasom i strujom, on će možda malo poremetiti, da kažem, planove, i probuditi nekakve lobije ili nekakve organizacije koje pokušavaju da nametne sad neke druge koncepte, ne znam, nuklarne energije i slično. Pa čak se i u Srbiji to ponovo pojavilo. Ali izvesno je da ta vrsta tehnologija u Srbiji ne može da dođe dugi, dugi niz godine. Niti resursno mi imamo, niti ljudski kapaciteti su takvi i ono što smo imali, pogasili smo na elektrotehničkom i drugim fakultetima da bi se to sprovao. Znači, jedina prilika nam je da u narednih 20 godina izlazimo iz ove fosilne priče i sve više prelazimo u nekakve obnovljive. Do 70. godina i bivša Jugoslavia, a pogotovo Srbija, nisu bile ugljarske zemlje. One su bile vezane za hidropotencijale, velike hidropotencijale. Okay. Hidropotencijali su dosta isporišćeni, ali nije taj proces završen. Imate i druge obnovljive izvore. Danas se u Srbiji ipak grade nekakvi vetro i solarni parkovi i potencijali kažu da... Da, da potencijali su još, još postoje veći. S druge strane, broj stanovnika se smanjuje. Znači, mi generalno u tom smislu za 20, 30, 40 godina deluje da će nas biti manje nego danas. E, ono što čini mi se ovde sada ključno nedostaje u Srbiji, to je, evo kažem, strategija kao papir, ali generalno razmišljanje kuda zaista želimo da vidimo Srbiju 30. odnosno 50. godine. Da li mi želimo da budemo industrijska zemlja, znači zasnovana na klasičnim industrijskim procesima, proizvodnje bakra, čelika, pesticida i tako dalje, ili će se zemlja pomerati u nekom smeru, ajde da kažemo, više usluga, znači turizma, poljoprivrede, pri čemu treba voditi računa. Evo vidite, i kada ekološki pokreti govore o industriji, oni uvek nameću poljoprivredu kao pandan. E, intenzivna poljoprivreda nije nije beznačajna, ona je veliki zagađevac. Danas je poljoprivreda i prehranbena industrija, najveći zagađivač voda u svijetu. 70% zagađenja potiče od atra, ne iz, da kažemo, ole nama poznate, teške, klasične mašinske industrije.
0: Da li za male zemlje poput Srbije i za zemlje bivše Jugoslavije, da li su promene koje se predviđaju dodatni problem ili šansa? Kada pogledate manje zemlje iz regiona ili bivše
2: Jugoslavije, Makedoniju, Albaniju, A, čak i Crnu Goru, A, vi vidite da, da sve ovo što se dešava predstavlja šans. A, oni se ozbiljno planiraju velike tehnološke, tehnološke promene. A, Makedonija se odriče, ok, fali joj uglja, pa može lakše da se odrekne, ali uslovno rečeno odriče toga i prelazi u neke nove, nove tehnološke cikluse. U Albaniji je to takođe. Pa Ta i Crna Gora sa svim problemima koje ima. Nekako u zapečku ostaju Srbija i Bosna, Bosni i Hercegovina, Srbija prvenstvena. Logično bi bilo da ovo bude šansa. Neka sredstva, što unije, što sobstvena sredstva, koje nisu mala, mogle bi da postanu zamaja zaista za neke novu cirkularnu ekonomiju koja se takođe pominje. Ovde svi to vide kao, kao prazne reči. Nekako ozbiljnost sveta da se promeni ovde se i dalje odbija da, da postoji. Uh, čini se da taj, taj mentalni, mentalni razvoj je neophodan, ali je za njega ključna, sa to glupo zvuči, možda i suviše floskola, ali i vladavina prava i razvoj demokratski misli. Ne možete imati autoritativnu vlast i jako dobro razvijen, ra, razvijenu zemlju. Kad pogledate svet, vidite da u onim zemljama u kojima ipak pojedinac, jeste značajna, znači gde život nije jeftin, gde postoji vladavina prava kao takva, razvoj postoji. Znači, kada postavite vladavinu prava iznad svega, čini mi se da se onda i biznis, i istraživanje i sve ostalo postavlja na svoje mesto i ta zemlja, mic pomic, ok, neće brzo, ali mic pomic kreće napad.
0: Bi je to profesor Aleksandar Jovović u razgovoru za Radio Karantin.
2: Radio karantin.
0: U sljedećoj emisiji Daniela Božanić, Aleksandar Jovović i Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu analizirat za nas rezultate samita u Glazgovu sa političke i naučne strane. Pratite nas na Soundcloudu i Facebooku i podržite naš rad jednokratnom ili mesečnom uplatom preko Paypala i Patreona. Detaljnije o tome na našem web sajtu radiokarantin.eu I hvala vam što slušate i čitate Radiokarantin. Čujemo se!